0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное,
1: личное ваше право.
0: Добрый день. У микрофона автор ведущая программы "Ваше право" журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира. Уна Леймане. 1 января прошлого года вступили в силу правила Кабинета министров, определяющие порядок, в котором податели услуг, предоставители услуг салонов красоты и тату... Извещают инспекцию о начале хозяйственной деятельности, о том, какие правовые акты регулируют деятельность этих предприятий, работающих сегодня в сфере красоты в Латвии, но имеющих непосредственное отношение к состоянию здоровья клиента, и говорим сегодня в программе «Ваше право». У нас с вами в гостях руководитель отдела общественного здоровья Государственной инспекции здоровья Илона Дришлюк. Здравствуйте. Здравствуйте. А также в гостях у нас главный редактор портала индустрии красоты Латвии Latvia Лв Анжела Лужнова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Присылайте
0: слушателям, говорю, свои вопросы нашим гостям, если желаете, с домашней странички Латвийского радио 4 либо звоните по телефону 67 227 440. Ну, начинаем о законе. Мы хотим в этой программе понять, что из себя представляет эта индустрия, как умело ею пользоваться, как себе не навредить, куда жаловаться, если все-таки возникают проблемы. Но все по порядку. Раз уж я упомянула этот закон с 1 января 2016 года, наверное, он был нужен долгожданный и должен был дать какие-то результаты, что показал прошедший год. Ну, эти правила вступили в силу с 1 января 2016 -го года, где все предприниматели, которые предлагают услуги красоты, обязаны регистрироваться в инспекции здоровья. А до этого до они как-то прям существовали они существ... сами по себе. Нигде не регистрировались, мы только их проверяли, находили случайно. Случайно и проверяли. Сейчас они обязаны э, все регистрироваться, и новые, и те, которые уже работают, те, которые предлагают услуги парикмахера, маникюри, для солярии, тату, которые работают в бассейнах, банях. Все должны регистрироваться. И эти салоны красоты, они включают в том числе и вот пластические различные операции? Или это что-то совсем отдельное? Пластические Музы... – это медицинское. уже медицинское. Это лечебная процедура, это уже медицинская учреждение. И если она где-то предлагается в салоне красоты, или этого Иде... не может быть? может быть? Может быть, там регистрировано лечебное заведение, отдельный кабинет, угу. где работает врач. И это уже отдельные это правила, уже да? отдельные правила это проверяет, как лечебное отреждение. Виктор прислал нам с вами добрый день. Валентина, поздравляю вас и ваших гостей с Новым годом. Виктор, спасибо всех-всех слушателей, Еще раз Новым спасибо. годом. Хорошее еще время, когда можно об этом поздравлять друг Когда друга можно в, подводить итогов,
1: думать о будущем ну, и да. привести в порядок э, наши дела, мысли и, и действия. И что же
0: показал этот э, регистр? Как он прошел? Ну до сих пор все может регистрироваться, все еще это не сделали, это все в процессе происходит. А что значит регистр? Вот зарегистрировались они, они ведь и так легальные. У нас мы не говорим о нелегальных каких-то. А, ну салонах. да, но они как обязуются соблюдать все правила предлагаемые услуги, что они mm -hmm. будут соблюдать все это, им есть соответственное образование, они своей подписью это подтверждают. То есть там, где зарегистрировано, там есть по крайней мере вот эти гарантии, что есть образование у людей да. и есть право заниматься, предлагает определенные услуги, да? Да. да?
1: и это база Публичная, да. И любой потребитель услугов красоты может зайти на эту базу, найти, правда, база скажу, это в ССР. инспекции из да. Малайс И там есть база, где перечень
0: всех, и салонов. Все, которые, которые Кто зарегистрировался? зарегистрировался и физические персоны, и юридические персоны. Все там а это дело может быть дорогое, что не все на это идут. Вот, зарегистрироваться это дорого. Бесплатно. Бесплатно было? Бесплатно. Ага. Значит, мы должны помнить об этом платная. Они должны заполнить заявление, угу. всю информацию, которую требуется заполнить, И вы принимаете на веру вот, образование, все, Только если потом да. возникает проблема, приезжаете Есть. проверять, тогда... Ну, тогда, ну, тогда мы проверяем, -то. а да. так да. можно написать все. Они что... Они сами подтверждают своей подписью, что они все данные дали правильные. Что из себя представляет эта сфера, эта индустрия у нас... В Латвии. Мне хочется говорить здесь и с точки зрения правовой, правообязанности и других. И с другой стороны хочется просветить слушателей, ну, наверное, в основном слушательниц, которые однажды подошли в зеркало и вдруг поняли, о, надо мне искать попробовать найти салон, Пора может
1: быть.
0: Да-да-да. <laughs> и вот, человек, не пойдешь же к подружке советоваться по такому поводу. Надо открыть, во-первых, домашнюю страницу, посмотреть твой, определить как-то выбор, но ну, просто по домашней угу. страничке ты можешь уже определить, если ты нашел свой салон и просто проверяешь, зарегистрирован ли он, угу. да? А угу. когда занимаешься выбором, что мы можем понять? Это, наверное, Анжела, к вам вопрос. Что из себя представляют эти предприятия? Большие Малые да. услуги. Ну, я, я... я помню и... те времена, когда было три услуги в косметологии в любом массаж,
1: чистка и Да. И и... Все. А и... сегодня
0: как что из себя представляют эти услуги?
1: Ну, хочу сказать, что индустрия красоты в Латвии достаточно прогрессивна. И процедуры, которые, которые предлагают салоны, они, в принципе, те, что предлагают на мировом уровне. У нас салоны пользуются профессионально, высшего уровня косметикой, что не надо забывать. А специалисты проходят и у нас, и за рубежом хорошее обучение. К нам очень много приезжают тренеров со всего мира с семинаром обучения, поэтому не надо бояться. Но а, надо перед потребителям перед клиентом всегда выбор, куда пойти.
0: Ну, куда пойти и что выбрать? Процедуры, которые предлагаются, они вот где-то определены, что можно предлагать, что доступно, где-то как-то описано это? Нет, нет. Каждому салону, может быть, есть домашний адрес, mm -hmm. где можно посмотреть, какие процедуры они предлагают, какие там условия, Какие образования есть, да, даже mm -hmm. салоны, где каждый мастер там рекламируется? Я хочу сказать,
1: что вот мы портал индустрии красоты, мы пишем в профессиональных вещах, но у нас есть каталог салонов всех сейчас уже, и э, можно зайти, сделать хотя бы для себя какую-то аналитику перед тем, как идти, где салон, с, как, с чем работают, насколько он большой, посмотреть фотографии, это в одной портале Beauty, вся, вся Beauty, информация вся собрана.
0: Информация. Да. Ну, это, как они различаются? По агрессивности процедур, там по активности, по... или это просто макияж? Как они различаются?
1: Ну, большой салон предлагает, как правило, весь ассортимент услуг. Начиная от парикмахерских услуг и кончая педикюр, маникюр, косметология, эстетическая медицина mm -hmm. в том числе. Mm -hmm. Вот что может предлагать только врач. Или врач может предлагать только услуги подолога, коррекции стопы, там особого ухода. Это, как правило, предлагают большие салоны. И ответственность там за качество услуг несет руководитель салона. Он выбирает специалистов, и он несет ответственность за качество услуги. Но есть рынок, и есть цена, и цены... В другой раз в маленьких салонах или где-то в индивидуальных комнатах, они могут быть в два раза намного ниже, чем в больших салонах. Но это всегда выбор перед а, потребителем. А, на него, на самого клиента ложится ответственность. Готов ли он принимать те риски, которые он может сталкиваться... Как можно
0: определить риски? Вот. Риски, они у нас какие в этой сфере? Ну, Каждая услуга по-разному. Сейчас самый большой риск ⁇ это салон тату, да, но где клиент сам выбирает, что он хочет, идет к мастеру. Он может спросить у мастера документы об образовании, поинтересоваться, как он дезинфицирует инструменты, одноразовые ли у него. Он, он все имеет право сам все узнать и выбрать, он хочет у этого мастера делать тату. Или не хочет. Он может повернуться и идти в другой салон. Ну, а вот то, что он зарегистрирован, у, у вас да. высылается да в этом регистре, это дает гарантию, что вот любой, если он зарегистрирован, все-таки более-менее безопасный уже? Ну, это, что он зарегистрировался, это хозяин салона или предлагаемые услуги, как будто сам подтверждает, что он все делает правильно, и все аккуратно, и будет чисто, и услуга будет квалифици квалифицированная. Но выбор должен делать сам клиент. А задача инспекции здоровья? Есть в ваших планах какие-то плановые проверки? Есть плановые проверки. Не только по жалобам, наверное, по жалобам по... И у нас есть плановые проверки. Мы каждый салон проверяем один раз в 3-4 года. Поскольку это все-таки услуга, где каждый клиент имеет право выбрать, в какой салон он пойдет. Это не то, что в школу ребенок должен идти вот именно в эту школу, да? а в салон все-таки каждый клиент имеет право выбрать. Но вы основные, кто проверяет, регламентирует, в том числе и единственное да? качество, да?
1: Э, качество услуги. Не,
0: каче... не качество услуги. Мы проверяем гигиенические, гигиенические mm -hmm. требования по правилам. А качество – это ответственность каждого мастера. Потому что тоже клиенту, может быть, ему просто не нравится это не влияет на качество, тогда он может, если ему есть жалоба на счет качества, он может обратиться, или если это салон, заведующему салону, он может обратиться в ассоциации, которые по-моему, уже несколько ассоциаций, тогда он может обратиться в Центр по защите прав потребителей. Да. А вот, а если... счет качества, ну, качество там ведь может быть еще. Вот почему я и начала разговор с этого, что хоть и рядом, но все-таки со здоровьем может быть нанесен ущерб здоровью в результате той или иной процедуры, даже если это не пластическая хирургия, да? ну... Или ну, это заражение, или... Ну, я не знаю. Ну, вот вам, наверное, лучше знать, с чем приходят жалобы, какие? К сожалению, у нас такие жалобы очень редко те именно по качеству, поэтому это Центр защиты потребителей все таки рассматривает. У нас больше именно по гигиене. Вот салон грязный, или клиент не видит, что дезинфицируется и моется инструменты. Mm -hmm. Такие вопросы. Есть люди, которые просто уволились с салона или их уволили тогда они везде жалуются Рассказывают, какой да, какой плохой салон, плохой салон да? ну есть разные просто и вы их... идете на поводу да. и, проверяете, Мы каждый, и проверяете каждую жалобу проверяем То есть каждую жалобу эфф эффективность есть у тех кто хочет отплатить да.
1: Требования к дезинфекции есть, и хороший салон, вот почему я затронула именно большие, престижные, может быть, хорошие салоны, они сами стремятся и вводят очень часто намного требовательные э, требования к дезинфекции, соблюдению санитарных норм, э, к еще каким-то процедурам, э, чтобы обеспечить более э, безопасность для клиентов. Ну, Просто... такое впечатление, что вы лабируете большое салон. Нет, нет, Посмотрите, у нас смысле... же,
0: наверное, вот если мы, мы говорили только что о том, что, конечно, большая часть предприятий этой индустрии работает в Риге и недалеко от Риги, да, а в регионах они все-таки тоже есть. И там... но, но сейчас больше, не именно большие салоны, а самозанятые предприниматели, потому что это материально выгоднее, да. я понимаю. Да. Все, да. Само, большинство самозанятые лица. И, и тут... он каждый индивидуально отвечает да. за свою работу. И дезинфекцию, и в том числе да. и за качество.
1: Ну, я хочу сказать, что в учебных заведениях, которые обучают профессии, разным профессиям в индустрии красоты, маникюр, парикмахер, преподаватели очень акцентируют на этих моментах именно по поводу безопасности, дезинфекции, требованиям к санитарным требованиям в процедуре и после процедуры. И я сама преподаю, и об этом очень много разговоры. Мы каждый раз отмечаем э, и говорим о том, что это э, ответственность мастера, и клиент должен видеть, как вы это делаете, куда вы ложите инструменты, как вы их дезинфицируете э, до и после, чтобы клиент был уверен. Да. В, э, проделанные услуги, но вот меня, но, например,
0: клиент, клиент имеет право тоже да. потребовать, что при нем продезинфицировали еще раз этот инструмент, чтобы он был уверен, что все действительно чисто и аккуратно. Слушатели, я вам напомню, будьте активнее, присылайте свои вопросы, либо звоните по телефону семь, четыреста если вас интересует тема, которую мы обсуждаем. А мы обсуждаем правила, по которым работают сегодня в Латвии салоны красоты, тату, и то, как они должны соблюдаться и теми, кто там работает, о правах и обязанностях и тех, кто работает, и тех, кто туда приходит за услугами. У нас с вами в гостях, напомню еще раз, это руководитель отдела общественного здоровья, государственной инспекции здоровья Илона Дришлюк и главный редактор портала индустрии красоты Латвии ebuty. Лв Анжела Лужнова, шесть, семь, двести двадцать семь, четыреста сорок. Кто-то звонит. Я надеюсь, с вопросом. Алло. Вопрос вопросов, да. Если, например, человек поставил климо себе скотское, а потом проклеил. Это просто людям не нравится тату. Мы этого здесь сейчас не обсуждаем. Мы обсуждаем то, как можно сделать это, если кто-то хочет качественно, значит безболезненно, не знаю. Но чтобы потом без проблем. А предупреждать о том, во что-то потом вырастется и превратится, и что будет с вашим телом, это не есть тема нашего разговора. Да.
1: Но есть, например, отдельно...
0: Я включила вопрос. Алло? Да, добрый день. Вопрос. Есть ли какое-то регулирование по возрасту, чтобы не происходило так, что в интимных местах у ребенка, допустим, сами понимаете, делали и так далее? Ну вот. Вообще, как Я не поняла вопроса. Ограничения по возрасту несовершеннолетних и чтобы в интимных местах не делалось это, ну такое, знаете, завуалированная педофилия, то есть получается, да или разврат
1: ну, вообще, я не знаю, как это регулирует закон, но я знаю, что в салонах красоты, например, такие э, процедуры, как татуаж, э, татуировки, ну, или какие-то, которые наносят существенные изменения в коже, те же самые э, инъекции, обязательно только с разрешением родителей. Это дочь, говорено родителей. о
0: правилах? Да. Что до 18 лет обязаны, именно на тату есть отговорка, что только с разрешением родителей. Да, так что ответ слушателей, если что-то с вашим ребенком, с право, солярий, только да. с разрешением родителей. Если вдруг что-то получается, ну, тату уже не снимешь, но пожаловаться на того, кто это сделал, можно. Татуировки тоже можно
1: снять, поэтому это да? же не проблема. Как я отстала от жизни. Алло
0: дождался у нас. Про солярий, кстати, упомянули, одно время это было очень модно, а сегодня, наверное, мода уже не так велика. Не, не так велика, просто сутки. люди, по-моему, уже осознают... Назагорались. Э, загорались и осознают тоже все плохое, что может быть, если это часто потреблять загар mm -hmm. и Осторожнее относится, и сейчас тоже не разрешается до 18 лет без разрешения и требования, наверное, к оборудованию. Обо... Ну, оборудование тоже к лампам, европейские нормы все должны соблюдать, и все-таки и молодые люди все-таки до 18 лет не имеют права просто так заходить и загорать. Алло. Вот без эмоций цена, сколько стоит поставить черную метку, а сколько
1: стоит ее снять?
0: есть да. вот. следующий вопрос. Ну давайте про цену скажите. Мне тоже интересно. По, по
1: ценам не могу ответить. Это надо обращаться. Черная метка это просто какая-то маленькая абсолютно татуировочка, поэтому там не может быть больших цен. Попробуйте,
0: слушательницу, сходите. А ну, да. салонов-то в Риге Сало... много, наверное, в да? В салонах довольно много. В Риге в прошлом году мы проверили 11 салонов. Ну, именно только тату салоны. Угу. И в этом году тоже планируем еще дополнительно, еще где-то 10-15 салонов, которые зарегистрированы. Проверить. А так у вас что? есть представление, сколько незарегистрированных работ? Э, тату, я думаю, что не очень-то много, потому что нет такого спроса. Угу.
1: А я вот бы хотела поднять такую актуальную проблему, как инъекционные процедуры. Вот я по крайней мере не ощущаю, чтобы как-то это контролировалось, особенно усиленно со стороны, вот опять же властных инспекции потому что сейчас очень большая мода идет на инъекционные процедуры и, к сожалению, делают, ну чуть ли не мастера маникюра. А по требованиям это, это, это должен бодокс, выполнять? Да? Ну бодокс, разные инъекции разные. разные. Да, да. А по правилам это должно выполняться как как минимум врач с определенным возрастом. Только а они... ботокс. Ботокс. А, Остальные миори... инъекционные,
0: они да. должны быть косметики? Да, да, они должны быть. И, до, и
1: должны пройти курсы специализированные да. именно на да. Я вот хотела как раз разъяснить, может быть, для э, клиентов. Э, у нас в Латвии есть разделение э, для э, специалистов э, по лицу. Есть косметики, э, косметики. Это среднее профессиональное образование. Они имеют право делать процедуры, только ну, которые с, с лицом просто массаж, мануально, чистки, да? мануально да. Угу. где по телу, по лицу э, мануальные. И есть косметолог. Uh, это первого уровня профессиональное образование высшее и готовит у нас сейчас, по-моему, два учебных садия. Косметолог
0: в Латвии не готовит никто. Это, врач, это врачи, которые работают Вря... с больным лицом, больной кожей. А uh, uh,
1: uh, первого уровня высшее образование косметика.
0: Косметика, терьер, и специальный регистра.
1: Ну вот, Иркус, да,
0: да. смотрите, специ, э, специалист Это специалист красоты, специалист, специалист спа. Это уже образование, да. специальное? Это обри, обри, да. образование. Высшая да, высшее коллед...
1: образование. Пермолым, который... есть пер, пер, пере, процедуры,
0: которые да. распределяются. Да. У кого какое
1: право да. есть на что? Да. Да? Вот, да. На это стоит обратить внимание, идя на инъекционные процедуры эстетические. Есть ли у этого мастера это образование?
0: А на что инспекция в этом плане обращает внимание? Только на то, да, дезинфицируется вот ли? Но это в основном. На данный момент в правилах нету отговорено требования образования, но в этом году, наверное, вступит в силу новые правила для э, правила э, для услуг красоты, где будет отговорено э, и какое образование имеет э, должно быть всем мастерам, которые предлагают услугу красоты
1: вот такое, или
0: дополнительные да. курсы или основная. А если возникают проблемы с этим, если вы об этом заговорили, значит да. это какая-то проблема люди сталкиваются, как да, они сегодня и решаются, рядом, как Потому вы что
1: неизвестно, где делаются эти процедуры, потом неотратимые последствия на лице в непонятных местах, морщины их становится больше, отвисает наоборот кожа и, и я сталкиваюсь с этим ну с, с, с отзывами от профессионалов очень-очень часто. Поэтому в данном случае перед тем, как решиться идти на эти процедуры, обязательно надо выяснить, что за мастер какие отзывы, может быть, даже спросить у подружек, э точно знать, в каком месте это проводится. А я хотела бы
0: спросить, а есть у нас специалисты-врачи, куда можно сходить, да, проконсультироваться, конечно. а потом уже решать, кого выбирать М -м -м -м, и куда обращаться? Нет, Только нет, хотя нет. бы понять, что нет. тебе нет. надо. Нет. А, есть ли, может быть, в поликлинике у врача-дерматолога? Но, там может быть какую-то конкретную информацию. Но я могу сказать, со своей информацию. стороны,
1: дерматологи, они все таки лечат кожу, да, ну, у них другая. Да. И работы в индустрии красоты. Ну и салон красоты
0: идут не только за красотой, а порой справиться с какими-то проблемами. То если есть, есть
1: косметолог работает рядом с дерматологом э, в паре, или может угу. быть в одном учреждении, если тот и тот специалист, там прогресс есть. Там видно, что они э, компетентны в одном и в другом э, направлении и могут э, очень комплексно помочь. Есть дерматологи, которые специально посещают косметологические семинары, обучение. Это тоже очень радует, потому что лет 10 назад, например, столкнувшись, ну, я сама лично с дерматологической проблемой, дерматолог не мог этого предложить. а Хотя я точно знала, что в косметологии уже есть эти решения, да, по каким-то там дерматозам и еще каким-то вещам. Ну, что может угу. решить косметология? Поэтому сейчас вот работа дерматолога с косметологом, она, я вижу, и на конференциях и на семинарах, что она достаточно... Ну, специалистов высокого уровня я там встречаю постоянно, что радует. Да? Поэтому еще раз хочу сказать, клиенту перед тем, как решать глобальные проблемы со своей внешностью, надо всегда обратить внимание на, на авторитет, на образование этого специалиста, к которому они хотят. Ну да, работать. я хотела бы больше
0: обратить внимание. На то, какое существует регулирование в государстве, все-таки люди живут, а они хотят чувствовать ну, себя защищенными. Пак. Нет не сертификации работающих, то есть любой может открыть салон и все и работать. Да, может. Но сейчас уже с этого года он должен регистрироваться. Как минимум. Как минимум, да. Это все-таки какая-то ответственность. Но все-таки потребители должны на их плечах выбрать, что они желают. И я думаю, что очень много не хватает имени комму... коммуникации мастера с клиентом, он не объясняет все, что он, он должен делает. объяснить угу. и что он делает. Мы послушаем звонок. Алло. А вот люди правильно заметили, да? У нас уже 25 лет создаются партия педофилов. Это немножко... Вот психиатра Немножечко. мне сюда, другой ну, раз, да? не хватает. Очень хочется. Он бы мог как-то поставить, может быть, какое-то определение, какое-то сделать проблемы. И вот что касается жалоб в инспекции? Вы сказали, что они касаются в основном, ну, ну, ну вот как вы уже Гики... отметили, гигиены. Гигиенов, да. Вопросы, да? да. А, а в каком смысле это имеет... Какие последствия, если человек обращается с жалобой, наказывают кого-то? Но зависит от того, что мы констатируем проверки. Потому что не, не всегда эти жалобы обоснованы. Да, мы рассматриваем жалобы, мы идем в этот салон, все проверяем. И тогда уже смотрим, виноват, не виноват, дезинфекции проходят. Ну, общую такую картину скажите. Вот, да, что вы видите, когда вы ходите по салонам? То есть это добросовестно работающие люди, все следящие В, и в основном, да. В основном, да, конечно, есть и которые не так качественно, да, может быть, не так дезинфицирует, особенно очень много, которые не соблюдают пропорции приготовления дезинфекционного средства. Медик, который есть медик, он понимает, что если там написано 2%, он обязан делать 2%. А просто да. парикмахер, он думает, ой, он сделает покрепче, Будет лучше, но получается, что один раз он делал покрепче, второй раз делал нормально, и на третий раз уже этот вирус уже не реагирует на это дезинфекционное средство.
1: Да.
0: Поэтому должны делать так, как написано по инструкции. Вот это, это это очень много, это больш, самые большие такие нарушения, которые именно не соблюдается процент приготовления. И то есть проверки таких мест, где предлагаются такие услуги, на предмет вот есть объявление, о а проверить, есть ли у него такое право образования и возможности, это сегодня отсутствует. В Европе да. это где-то так еще во всем мире так работает, или может быть мы тут не успеваем с регулированием?
1: Но есть страны, в которых очень жесткие требования а если есть нет. да есть то же самое Евросоюз например mm -hmm. во Франции ты можешь приехать с нашим первым профессиональным высшим образованием все равно три года тебе надо учиться где-то стажироваться чтобы работать косметологом да? а ну, в те же там Италии или там Польше достаточно даже нашего образования да? то mm -hmm. есть то есть этим мы ничем не хуже, так чтобы не получилось, что мы запугали да, клиентом, нет, да. И да? с одной стороны хочется, что со стороны государства было требование жестче, с одной стороны, да, чтобы к образовательному процессу, и не только образовательному, а потом сертификации дальнейшего профессионального образования. Да, вот образования, у меня вопрос, кто
0: сертифицирует работающих, да. а их, оказывается, никто не Но сертифицирует. Но косметолог, косметолог, косметологов, косметологов и специалистов да. красоты сертифицируют ассоциации. Да. Это угу. их компетенция. Косме... У
1: нас очень в Латвии сильная ассоциация косметологов, две, и у них есть сертификация ежегодная. собственно, Они обязаны проходить определенное количество часов в, в год обучения. Да? Да, это обязательно, угу. и в зависимости от того, сколько они обучились, им либо продляют эту или сертификацию, как правильно сказать, либо нет. Но это... Как это... необязательное
0: что-то, да? Или обязательное а, явление Ну, скажем так, это
1: не обязательно, но руководители салонов и сами косметологи стараются это соблюдать. Потому что это качество услуги, это гарантия того, что мастер растет вместе с развитием мира и что происходит в косметологии. Ну, собственно, если мы берем врачей,
0: медиков, там
1: тоже да. Ассоциации да. хирургов, да. И гинекологов, и же, и и ассоциации выдают сертификат. То есть
0: это да. того же уровня да. сертификат. Да. То есть просто э, в здравоохранении без него не поработаешь, а тут можно да. и без него. Вот эта разница немножко ну есть, вот, да? По... Секундочку, есть вопрос. Алло.
1: А, добрый день. А, скажите, а можно вот кому-то пожаловаться на качество прически или там, маникюра? Молодец. Можно, конечно, пожаловаться в первую очередь самому мастеру, который вам это делал. И я думаю, что у вас, если у вас серьезное обоснование, то в его интересах его и переделать даже бесплатно вам эту процедуру. Если вас мастер не слушает, то есть следующий этап – это руководитель салона. Если руководитель с вами не решает проблемы, то вот это патрета АТС и По
0: защите а, прав потребителей. Да. Гость-руководитель этой инстанции у нас, по-моему, был неделю или две назад. Я думаю, все уже поняли, как там используется. В без инспекции это чисто гигиенические да. такие тогда. А если к вам обращаются с какими-то другими претензиями, вы их пересылаете или да. просто не принимаете? Перес пересылаем. И да. при Мне... этом... То есть, наверное, вы не основной объект для жалоб тех, кто недоволен услугами салонов. Угу. Я
1: правильно поняла? Правильно. Ну, я хочу сказать, что еще рынок, услуг по индустрии красоты регулирует в первую очередь клиенты. И если к мастеру не записаться, то значит, этот мастер растет, он... Но Но это... вы же
0: понимаете, что как в любой сфере есть начинающие да. люди, это могут быть очень угу. талантливые, далеко идущие, а могут быть там люди, желающие много, но еще мало имеющие. Поэтому я хотела вас расспросить об этом регулировании. Да? Потом в этой сфере используется очень много каких-то средств. У каждого тоже свои, нет никаких требований, нет, да, какими нет, они нет. могут быть, должны быть, какого нет. содержания, насколько вредны, не вредны, откуда приходить, насколько они сертифицированы, опять же. Не, но на рынок Латвии-то только все средства, которые разрешено в Евросоюзе. Просто mm -hmm. такие подпольные есть, но ну, самые откуда-то привозит, Но все разрешенные Евросоюзе. Просто как каждый мастер по какой цене эти средства покупают и цены тоже нигде как-то не нет такого да регулирования какого-то минимальное максимальное это все на все то, за сколько покупается услуга да. за это рынок центре Лиги цены два раза больше чем окраине реги. а я вот только Но хотела спросить Наверное, на окраине Латвии совсем высокие цены потому что там как бы ну рынок меньше. Но это зависит от того, что где находится салон, потому что в центре Риги аренда помещений уже сколько стоит и от всего остального. Скажите, в принципе, за пределами Риги такого рода услуги. Я надеюсь, они все-таки да. предлагаются и есть? Есть. И в каждом районе, в каждом городе есть такие услуги. Просто, может быть, они меньше, меньше они меньше, чем в Риге, Мини -разнообразные. менее разнообразной, может быть, там несколько салонов маленьких селах-то вообще наверное, вряд ли можно такое получить, может быть только парикмахер какой-то на дому работает, ну
1: у нас, например, город Валмира считается второй столицей красоты. Там чудесные мастера, просто мастера мирового города. А кто назначил
0: их вторым городом?
1: Нет, там очень развитый салоны красоты с высоким уровнем э, услуг, и там работают мастера, которые завоевали мировое признание. Пожалуйста. Вот
0: какая наша замечательная Латвия. Даже не да. только в Риге ну, работают салоны красоты ну, на определенном... Но ну, мастера сами стремятся. Они в разных выставках выступают, они обучаются, разные курсы проходят. Но те, кто ничего не хочет, то и ничего не делает. Те, кто хочет... Больше заработать, больше клиентов, они и стараются все-таки, конкуренция в нашем рынке большая. А если жалуются вам из регионов, как вы проверяете эти жалобы? Также проверяем. Едете по жалобам? Или если там у есть у нас представительство? Есть представительство, у нас в каждом регионе есть отдел, который проверяет так же, как мы здесь в Риге. семь двести семь четыреста сорок можете позвонить пять минут еще и есть и есть у анжела тоже возможность немножко рассказать больше что из себя представляет ну может быть не только на салонах все держится да вот не ванимпюро. но сейчас
1: как раз такая вот правильная лона сказала что очень много индивидуальных предпринимателей самозанятных лиц которые делают услугу в своей профессии парикмахеров просто узкий просто, такой да, профиль, да. узкий. и это конечно экономическая подоплека в этом, потому что это выгоднее, это можно работать только на себя. И э, очень часто, с одной стороны, это хорошо, потому что мастер действительно сам себя обеспечит. У него есть класс клиентов. Но, с другой стороны, санитарная инспекция не всегда до них добирается. Вот. И мы их не видим в регистрации, например. Mm. Да? Никаким образом их не могут не проверить ни Волсты, ни МДНС, ни санитарная инспекция. ну вот радует еще то, что сейчас Волсты, он стал следить за порталами объявлений. Да? И я надеюсь, что многие легализируют свою деятельность. Поэтому... Вот проблема а очень актуальна. Если
0: самозанятые, есть. ну, ваша вес инспекция в этом перечне, кого проверяете, все конечно, сам, мы зарегистрированы все... уже. Потому что в одном салоне может быть 10 самозанятых лиц, которые работают. Они арендуют только место в салоне. Угу. Но есть, конечно, и самозанятые, которые работают на дому. Угу. На своем дому. Зарегистрированные. Может быть, зарегистрированные, может быть, и не зарегистрированы. Ну, разные. К сожалению, ну к этим людям с проверкой сложнее. С проверкой сложнее, потому что в чужую квартиру мы не имеем права зайти. Да, это мы уже. Но слышали в по новых поводам. правилах будет тоже отделение, где будет отговорено, что именно эти мобильные мастера обязаны соблюдать.
1: Это замечательно, потому Но что. Но клиент.
0: Ну, как говорю, клиент должен сам решить, что он готов идти к такому мастеру или этот мастер очень хороший, он все сделает. Но ну, все-таки должны проверять перед тем, куда идешь. Вот
1: клиенты очень часто не осознают те риски, которые потом. С кем они сталкиваются? Сегодня они экономят 5-10 евро, а завтра они могут сотни евро тратить на просто на лечение. Потому что это гепатит, это может быть какие-то необратимные реакции на лице, руках, э, дерматиты, инфекционные заболевания. Да, сделаем главный вывод.
0: Ну, если совсем к незнакомому идете, вот глянули в зеркало ах, пора! Все равно надо сначала, ну, если не спросить у подружки, то да. посмотреть на портале, где-то да. найти какие-то да. отзывы. да, Все Как отель когда выбираем. Обязательно. 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 Алло?
1: Добрый день. Я просто слушаю, и я хочу сказать вашей веселой инспекции из гости, что эти, э,
0: ну, пока упоем, это должно быть регистрировано, как узняем и в квартире. Это нельзя происходить как нерегистрированное. Поэтому э, не надо путать голову. Спасибо. Да, если они зарегистрированы, наверное, у вас есть право войти в квартиру и проверить. Если, если они, зарегистрированы, они зарегистрированы, как мобильные предприниматели, да, они может и своей квартире делать <связать> и в том же самом арендовать какое-то место.
1: Но я хочу сказать, И тогда, тогда суров... мы проверяем.
0: Тогда проверяем. А когда не проверяете? Когда Если они не зарегистрированы? Когда они занимаются своей личной квартирой, а как мы их найдем? В своей квартире, но не зарегистрированы, да? да? да мы же не полиция. Я поняла, поняла. Нет, я но слушательница сказать, решила, что... что вы не можете войти к угу. предпринимателю. предпринимателю, нет, предпринимателю мы все это... А тут кто в тени, там это другие. Я еще уже... хочу
1: сказать, что закон он обязывает регистрировать любую хозяйственную деятельность, да. независимо от места, где она производится. Поэтому... Вся э, хозяйственная деятельность, те же самые услуги в любом объеме, они должны быть. То есть это дело уже службы
0: госдоходов в Я очень извиняюсь. Спасибо, что второй Левушка ответила. Это штраф тогда, если не регистрирована какая мобильная э, регистрация. Это штраф за то, что не регистрированная деятельность спасибо. Спасибо, а. спасибо, дорогая слушательница. Да, и так и сказала э, наша гостья из инспекции, что она просто жалела о том, что многие работают не зарегистрированные, и даже о них можно знать, но тогда уже не придешь и не проверишь. Даже если потом человек недоволен услугой, он придет, пожалуется, напишет жалобу, а проверить, наверное, у вас прав
1: нет. А, ну, тогда да.
0: службу госдоходов надо брать. Кстати, Вы работаете как-то со мной?
1: Местность. Мы тогда их информируем,
0: угу, потому угу. что если
1: есть у
0: нас на сомнения, конкретная что... жалоба, на конкретный, конкретный адрес, да, если мы знаем, потому что другой раз в интернете тоже там только какой-то интересный телефон и непонятно где этот человек вообще что делает. Угу. И что вы тогда делаете? Передай ну, Передаем, да, потому что мы не можем найти этого человека, но ну, он там То себя есть, ну, Будем надеяться, что, хотя для многих это может быть единственный источник доходов, но все-таки все мы, как потенциальные потребители, мы должны надеяться на то, что из тени все-таки предприниматели будут выходить, и это будет давать возможности и потребителю услуг тогда да. больше и жаловаться. И чтобы чтоб потребитель к, так, к таким услугам не прибегал. Ну, это пожелание всех, кто работает в государственной структуре, я понимаю, чтобы он не прибегал, но пока не будут поставлены жесткие рамки, ну, вот что э, служба госдоходов в Хозя... этом году, они взялись как-то да, и обещают да, этим занятия. Да, да. И
1: уже приходят письма о, о том, что мы подозреваем, что вы занимаете хозяйственной деятельностью, пожалуйста, регистрируйтесь. Да, то есть не штрафуют, не преследуют, да, да, они У -у -у. Предлагают. Просто, просто просят в течение месяца объяснить ситуацию, вы занимаетесь, регистрируетесь, или тогда не рекламируете свои услуги там на да,
0: портале. То есть нет такого да. преследования, это У -у -у. тоже хорошо для нашей ответ Алло? Алло. Алло? Алло? Слушай вас. Я бы вам посоветовала позвонить такому человеку, который этим занимается, и записаться на прием типа, подпишись.
1: А там взять его тепленьким. вот так вот сделать. Так, так, так и происходит. Да, ну, только этим занимается
0: да. служба госдоходов, да. да. А служба здоровья, инспекция здоровья, она занимается проверкой тех, кто работает легально, а как принимают вас в этих салонах, те, кто работают, когда вы приходите? Каких ну, отношений? Вполне, вас вполне нормально, потому ну. что люди понимают, что мы проверяем то, что они делают. Мы же не требуем ничего лишнего, только то, что требует нормативный акт. И у нас на, хорошая коммуникация, у нас нету... Если человек что-то не сделал, он сам понимает, что он не сделал, да, конечно. И, и штрафуем, если констатируем. Но часто, много или все-таки я так поняла, что а, с пониманием? У, уже, уже у нас идет на то, что нас, мы очень мало штрафуем. Все-таки, потому что, оно ну, как у нас Если есть за что, то это какая-то случайность, да? Ну, по-разному бывает. Это уже видно по салону. Это систем, система уже такая, ничего не делать, или просто это случайность, это, угу. это уже видно. Но за нарушение, конечно, человек должен ответить. Спасибо, на этом мы завершаем. Напомню еще раз, что мы говорили сегодня о работе салонов красоты, ТАТУ, о правилах, правах, обязанностях тех, кто в них работает, тех, кто приходит в эти салоны. Напомню еще раз, что с 1 января прошлого года вступили в силу правила Кабинета министров, которые определяют порядок, по которому податели услуг должны быть зарегистрированы, подать заявку об этом в инспекцию. Здоровья да. и это бесплатно, и этот процесс еще продолжается, и дал свои результаты, и ждется ждется еще одно решение, да, вы говорите, в этом, будет году? В этом году? Будет в этом году, будет новое правило, которое объединяет правила парикмахерских и Салон. салона красоты требований санитарные... Все санитарные требования, и санитарные нормы будут отговорены, образование, стерилизация, дезинфекция. Вот кто-то ваш адрес все-таки пишет, только штраф разные, кому какие, выбираете? А, ну, как кто... Провинился. провинился, но да. зависит, есть человек просто медицинскую книжку не прошел или просто дезинфекцию не делает. Две разные вещи. Спасибо. На этом мы завершаем. Я напомню, Спасибо. что у нас в гостях были руководители отдела общественного здоровья государственной инспекции здоровья Илона Дришлюк и главный редактор портала индустрии красоты Латвии beauty.lv Анжела Лужнова. И на этом портале, я думаю, тоже можно найти много полезной информации для начинающих посетителей салона. Спасибо за эту встречу. Повтор программы на этот раз прозвучит тоже в воскресенье, но в 20.10, а потом опять будем повторяться в 19.10. Или в архиве Латвийского радио четыре В любое время можете нас послушать. Еще раз спасибо. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное,
1: административное, личное. Ваше право. Рассказывайте,
0: уточняйте, спрашивайте. Пишите право
1: это радио ЛВ.